0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de iSessions podcast. Inspire, connect, educate. Hoe is het om 607 dagen gegijzeld te zijn geweest in Dagestan? In deze aflevering krijg je antwoord van Arjan Erkel. Na 20 maanden vast te hebben gezeten, met elke dag onzekerheid... kon hij eindelijk weer zijn moeder knuffelen, naar Feyenoord en zijn baard scheren. Wat heeft hij geleerd tijdens deze tijd? En hoe gaat hij vandaag nog met deze ervaring om? Wordt het in deze aflevering van de iSessions-podcast. In 1994 kwam Arjan voor het eerst in contact met Artsen Zonder Grenzen. De teams van Artsen Zonder Grenzen komen in actie bij natuurrampen... Noodsituaties in conflictgebieden en bij de uitbraak van ziekte. En ik vroeg aan Arjan, waarom ben je daar ooit begonnen met werken?
1: Ik was gewoon een student antropologie, dus ik hield wel van reizen, aardrijkskunde, geschiedenis. En een vriend van mij, die werkte bij Arts zonder grenzen. En die zei, in 1994 was onwijs een ramp in Rwanda, waar de Hutus en de Tutsi Tutsi's, zich ja, aan het afmaken. 1 miljoen mensen in, in drie maanden tijd. En hij zei, ja, we hebben hulpgoederen nodig die heel snel gebracht moeten worden, die vriend van mij. Ik zeg, nou ja... Uh, kan ik wel doen. Oh, dat is goed. Nou, toen, op dinsdag belde hij en op, op donderdag ben ik vertrokken. En toen pas raakte ik in contact met het werk van zonder Grens En dat team wat ik ja, tegenkwam daar in Oeganda, ja. die zei waarvoor ga je met je eindstudeeropdracht daar doen. Uh, en toen dacht ik, ja, dat lijkt me hartstikke gaaf. En Tijdens die opdracht in Oeganda, ik had echt een, 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 zo'n zo kleine hutje... En ik mocht ja, door, door die vluchtelingenkampen lopen en ik kwam ja. mensen tegen en ik vroeg hoe ga je om met die, met die situatie. Dus de veerkracht en dat soort dingen. Het was hartstikke gaaf en toen dacht ik, ja hier wil ik mijn werk van maken. Dus zo is het gekomen. Ik had helemaal niet het idee van ik ben een idealist en ik ga bij arts zonder grenzen werken.
0: En wat was het persoonlijke doel van Arjan? Wat wilde hij verbeteren of oplossen? Ik
1: heb altijd in vluchtelingenkampen gewerkt, dus gewoon het leven van vluchtelingen. Dat ze, en... En een betere medische zorg hebben, meer water, betere huisvesting. Dus dat soort dingen, dat vond ik gewoon leuk. En ik ben begonnen vanuit de logistiek. Dus dat is dan uh, nou ja, zorg dat, dat de medicijnen geïmporteerd worden, goed verdeeld worden. Praten met rebellenleiders. Uh, soms heb je echt uh, de prachtigste natuurlijke omgeving met, met mooie stranden aan uh, Sierra Leone. Dus het, het helpen van mensen, maar ook gewoon zelf nieuwsgierig naar andere culturen.
0: Na in een aantal Afrikaanse landen werkzaam te zijn geweest, kan hij naar Dagestan. Maar ja, waarom kies je eigenlijk voor dat land?
1: Ja, het was voor, voor twee redenen. Carrière, als je intertien in het Dagestand, dat was het, een van de moeilijkste conflicten in de wereld. Dus als je daar overeind zou blijven als, als directeur bij Arts zonder de Grenzen, dan lag eigenlijk ja, overal de mooiste banen in de noodhulp uh, voor me klaar. En de andere reden was de liefde. Ik had een hele leuke vriendin of verloofde, die kwam uit Daagstaan. Dus als ik daar naartoe zou gaan, dan zou ik haar land leren kennen, haar familie. En dan zeker weten of ik wel of niet zou willen trouwen.
0: En dan maken we een sprong naar 12 augustus 2002, de dag dat Arjan gegijzeld werd. Hoe verliep deze dag? Arjan vertelt.
1: We waren gewaarschuwd, er is een, een, een ontvoering ga, ja, op teelt, laat ik het zo zeggen. En, en wij wilden graag weten, ja, is dat op naar ons toegericht, waar komt dat vandaan? Dus ik, die dag zijn we eigenlijk voornamelijk met veiligheidsdiensten gaan praten. Uh, nou ja, en dat verliep gewoon goed en mensen waren... Nou ja, van, willen jullie extra beveiliging? Moeten we beveiliging op straat uh, verhogen? Nou ja, dus dat ging goed. En om een uur of ja, uh, negen had ik gegeten bij mijn schoonouders en, en, en mijn vriendinnetje. En toen dacht ik, ga naar huis. Want nou, als, als je ontvoerd wordt, dat gebeurt vaak s'nachts. Dus voor het donker moesten we thuis zijn. Ik rijd naar huis en, en toen werd de auto tegengehouden. Nee, dus zat, ik, ik, ik zat naast de chauffeur in een, in een Ford Transit busje, dus ik zat toch een beetje hoog. Nou, we reden misschien 15 meter weg vanaf waar, waar we vertrokken. Toen kwam er een auto voor ons staan, dus dat was al een beetje raar. En dan zag ik het grote licht aangaan en, denk, hmm. en ik keek ook naar de chauffeur... wat is hier aan de hand? En toen opeens drie gasten met getrokken pistolen. Ja. Nou, dan denk je van shit, het, ze komen mij halen. Het gaat echt helemaal mis, waarom ben ik hier? Ja. Ja, en,
0: wat en, voelde en... je? Ging je hartslag uh, ineens van de 80 naar 200? Nou,
1: dat, dat weet ik niet meer. Ik okay. voelde wel van ga er maar naartoe geef je maar over, mm. uh, dan, dan komt er in ieder geval geen, geen schotenwisseling, dan, mm -hmm. dan, dan wordt die chauffeur niet doodgeschoten. Dus ik ben echt gewoon uitgestapt, wel met angst natuurlijk, maar ook van, ja, neem me maar mee, ik, ik, ja, ik ben er klaar voor om ontvoerd ja. te worden, laat ik het zo. Ja. Ja. Toen werd ik helemaal in elkaar geslagen, dat was heel raar. Dat paste niet bij mijn verwachting. Ik denk, nou dan nemen ze me mee. Maar toen werd ik van achter neergeslagen, half doodgeslagen. Ik begreep oh, wow. echt niet van, waarvoor. Hey, als je me wil ontvoeren, neem ik me gewoon mee. Maar ik ja. lag echt op de grond, in het zand. En, en vier gasten waren tijd aan, aan het inrachen echt. Dus dat was even ja, de verrassing, ja, ja, de ja. extra verrassing. Ja. Ja. Ja.
0: Voordat we verder gaan wat er toen die dag verder gebeurde. Uh, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Want we hadden het net over beveiliging. En ja. er werd ook gezegd van, nou moeten we meer beveiliging regelen. Uh, hoe heeft het dan toch kunnen gebeuren? Ja,
1: nou ja, uh, en we wisten dat het kon gebeuren. Maar we zijn natuurlijk ook niet een leger met, met uh, heel veel uh, wapens om ons heen. Mm -hmm. Want we zijn ook ter, juist om vluchtelingen te helpen die last hebben van oorlog. Ja. Dus dan wil je ook niet een partij zijn in de oorlog. En later zeiden zij, ja, we hebben jullie al een maand in de gaten gehouden. En, en dit was een mooie plek om je rustig mee te nemen. Mm -hmm. Dus het dus was wel een fout in onze, dat noemen ze dan contra-espionage. Dus dat je ook ja, je spiegeltjes in de gaten houdt van wie rijdt er al achter je. Ja. Uh,
0: van tevoren ja. al. ja. ja. Ik kan me voorstellen dat je even helemaal van de wereld was. Uh, zoals je net al zei, je was in elkaar geslagen door ja. die gasten. Kan je nog herinneren dat je op een bepaalde plek terechtkwam? En hoe dat toen ging?
1: Ja, nou, eerst in de auto. Ja. Uh, nou, ja, ook met, met een pistool op mijn hoofd, een pistool ja. op, op mijn zijkant van mijn hart. Ja. Dus dat was echt wel... dat je denkt. Van, ik weet, ik weet, heb je Pulp Fiction ooit gezien? Nee. Nee, is nou, nee. moet je vanavond maar eens okay. Er zit, zit een scène in waar John Travolta per ongeluk iemand zijn hersens door de auto schiet. Omdat hij... ...auto over een hobbeltje ging. En ging zijn pistool die, die hij oh, in zijn wow. hand had. En ik zat echt...
0: Had jij die film toen al gezien? Ja, beviend? had ik al gezien. Oh, <laughs> ik merk ook dat die gasten ook die ja. film had. Want ik was echt super
1: scherp, Dat is wel fijn. Okay. Maar ja, na zo'n rit... Ik zat ook te wachten, waar gaan we dan naartoe? Maar, maar ze zeiden, ja, we hebben je te vroeg ontvoerd. We hebben nog geen huis. Dus we moeten gewoon in de bossen... Ja, moeten we ons uh, maar vermaken. Dus ik, ik werd gewoon vastgebonden... Uh, knie, nog een paar keer een pistool op mijn knieën ge, gezet, zodat ik niet zou vluchten. Hm. En ze zeiden echt letterlijk, ja, we hebben al zoveel mensen vermoord. Een eentje extra doet ons niks, dus dat was wel even, ja. oké, okay, dan, dan gedraag ik me wel. Een pistool op je, dat maakt je ook wel gewoon dat je goed gaat luisteren. Dat, <laughs> ja, dat heb ik ook inderdaad. wel geleerd. Ja, ja.
0: En ja. dan die, die eerste dagen. Ik kan me voorstellen dat wat er in je hoofd gebeurt, dat het echt een rollercoaster ja, is. Wat... Hoe heb je die eerste dagen ervaren?
1: Ja, het heel beangstigend. Van, van, ja, waarom ik ook, heel onrechtvaardig. Van, van wat heb ik gedaan ik dit moet, uh, dat dit met mij moet gebeuren? Maar ook gewoon van, ja, kom ik hier levend weg? Uh, ja. Hoe gaan mijn ouders ermee om? Uh, twijfel over mezelf, ben ik wel sterk genoeg? Ben ik mentaal sterk? Ben ik fysiek sterk? Ook twijfels over mijn organisatie, van gaat die wel betalen? Uh, ze wilde 12 miljoen hebben. Daar uh, schrok ik ook van. Dus er is heel veel ja, verlies. verlies van alles. Vaste grond onder mijn voeten. Dus onzekerheid, onduidelijkheid, uh, ellende, pijn. Ik had gebroken vingers, ze zijn nog steeds een beetje krom. Uh, Bloed heel veel in mijn haar, ik werd vies. Uh, wat, wat ik ook nooit zal vergeten, ik moest onderschot naar het toilet. Uh, dan zit je te poepen met je broek op je hurk ja. en dan stonden zij achter me zo van. Een... Uh, dan poep je ook niet lekker. Dus ik, ik zit zelfs nu nog wel eens op
0: het toilet natuurlijk. En denk uh, gelukkig dan ik denk zit ik er een eentje. Ik heb er net wat meer van, ja, uh, dat snap ja, ik wel. Dus. Hoe, hoe is het om te leven met zoveel onzekerheid? Wat doet dat, wat doet dat met je? Ja, het ging gewoon stress, maar... Wendt maar... het ook op een gegeven moment?
1: Ja, nou ja... Kijk, het, het helpt niet om, om... wat je ook meemaakt in je leven... om, om steeds maar in die slachtofferrol te zitten. En, alleen, ja, hoe kom je eruit? Dat is de vraag natuurlijk. Hè? Want heel veel mensen hebben leed en ellende. En ik ben wel gewoon echt positieve gedachten... gaan planten voor elke negatieve gedachte. Van, nou, Ik kom eruit, ik ga mijn moeder weer zien... ik ga mijn vader weer zien. Maar natuurlijk, soms... Door, uh, als ze een gat gingen graven, dan dacht ik, shit, dat wordt mijn graf. Ja. Dus dan, dan voel je echt die angst. Of als het Russische leger dichterbij kwam en ik hoorde schotenwisselingen, dan dacht ik, ja, straks gaan ze mij doodschieten. Dus ja. die angst die kwam wel, te pas en te onpas, weer terug. Um, en ja, dan toch denken, van, ah, ik ben nog van waarde. Uh, ik ben heel erg gaan, gaan werken aan, En jullie hebben ook connecten, in die ijs zitten. Van, ik ben gaan connecten met die gasten. Van, dan dacht ik, als ze me... Als mensen zien, dan gaan ze misschien uh, ja, minder, minder makkelijk doodschieten. Ja. En, en, dus ik ben juist heel erg gaan focussen op wat wel kan, in plaats van op wat niet kan. En ja, dat heeft me ook wel geholpen om heel
0: veel te bereiken daar. Ja. Ja. Wat ik mooi vind, dat je zegt: ik, ik heb mijn negatieve gedachten veranderd naar positieve. Ja. Ja. Maar ja, 607 dagen, dacht je niet naar 300. Nee, ik geef het op. Ja.
1: Euh, ja. Nou ja, ik, ik had gisteren de gozer over, die zei van ja. ja in Amerika, ik heb een boek uitgebracht in Amerika en daar hebben ze allemaal van die mooie hey, You're my light in my darkness ofzo, ja, 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 ja. Nou ja, in ja. Nederland zijn we veel ja, relaxter daarin. Maar hij zei, ja, je hebt wel op momenten gestaan dat je dacht, laat me maar doodschieten. En op een gegeven moment bijvoorbeeld, na 19 maanden, was die hoop wel weg. En toen had ik, allemaal, uh, moest ik, in, 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 had ik helemaal geen toilet, toen moest ik in waar je normaal de bananen in, in doet bij de supermarkt, in dat soort zakjes poepen. Ah, ja. Het lekte, dus ik had een nat bed. Toen had ik ruzie met een gast. En ik, ik weigerde gewoon om ja, zijn vraag te beantwoorden. Ik zeg, ik ga echt niet meer naar je luisteren. Uh, ga jij maar naar mij luisteren. Het is mijn kamer. Hij kwam mijn kamer binnen. Hij zegt, ik ga je doodschieten. Ik zeg, hey, doe maar. Uh, je baas wordt wel boos, want je schiet het uh, losgeld weg. Mm. Mm -hmm. Dan werd hij ook weer boos. En toen moest hij echt, moesten we, hij wilde dan in elkaar komen slaan. En uh, toen moesten echt twee andere rebellen ons uit elkaar houden. Dus en toen vond ik het dus ook niet erg om dood te gaan. Dus zelfmoord is ook wel door me heen gekomen, maar toch... Ja, leven is mooier, vind ik dan, hè. Dan, zijn, dan, dan doodgaan. Ja, maar ja. die moment heb ik wel gehad dat, dat ik echt onverschillig was en opgaf. Maar dan nog, ja, ook als je opgeeft, hè, dat gaat niet op... Stel, je wil een miljoen verdienen en dan geef je op, dan komt niet opeens die miljoen wel. Weet je? Nee. Dus je moet toch doorzetten. Hè. Mijn vrijheid kwam ook niet omdat ik dan maar opgaf. Hè. Dus toch hè, niet jezelf verslonsen, niet uh, onverschillig worden. Toch, toch blijven kijken wat kan er verbeteren. Dus dat zijn van die lessen die, die ja. ik daar nooit meer zal vergeten. Ja, daar word je supersterk van ja, ja, ja.
0: We gaan even kijken wat voor vragen er binnenkomen. Ja. Heb je zelf een vraag aan Arjan? Stel het in de chat. Caitlin die vraagt... Hoe wist je je staan te houden tijdens de ontvoering... niet wetende of je er ooit uit ging komen? Dat is eigenlijk wat we net hebben uh, behandeld. Ja. Um, laat ik hem even iets anders stellen. Ik ga nooit de vergelijking nee. maken met nu. Maar zou je wat jij hebt geleerd in die periode kunnen vertalen naar... Uh, nou ja, de lockdown nu, maar ook gewoon sowieso alle situaties die er spelen in uh, iemands leven? Nou ja,
1: dat is een beetje mijn beroep. Ik, 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 ik pretendeer van wel, hè? want uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die inspirerend kunnen zijn van hoe ga je om met tegenslag of hoe ga je om met verbinding maken. Nou ja, ik, ik heb wel een lesje tegenslag gehad natuurlijk en ook daar overheen komen. Het gaat ook over de strijd aangaan, het gaat ook over uh, willen winnen, hè? maar het gaat ook over van uh, als, als ik menselijk behandeld wil worden, dan moet ik die anderen ook menselijk behandelen. Dus er zitten wel degelijk uh, lessen in. Ook nu structuur. Ik weet niet ja, hoe studenten in het algemeen waren, maar toen ik student was, ja, dan ging je ook heel onregelmatig leven. En zo'n leven nu in de lockdown, dat maakt dat alleen maar erger. Dan ja. ga je, dan je toch niet naar school. En online zit ook niemand of dat ik uh, wel of niet meedoet. Nou, dan ga je misschien nog meer gamen, nog meer blowen, nog meer drinken, nog later opstaan. Nou, en ik heb daar al geleerd, bijvoorbeeld, structuur is toch ook wel handig om die. Vast te houden. Wat ik net zei, als ik mijn tanden niet ging poetsen. Ja, de enige die er last van had, was ik. Ja. Als, als ik dacht, ik ga ja, vandaag heb ik geen zin om te wassen. Ja, ik ging stinken, niet, niet hun. Ja. Maar ik werd ook niet aantrekkelijker voor die ander dus, dus probeer altijd je eigen waarde hoog te houden. Want als jij van waarde bent, dan ben je ook interessant voor de ander. Als jij ja. niks komt toevoegen, ja, waarvoor zou die ander jou kiezen voor stage, voor werk, voor als vriendin, als vriend. Ja, dat, dat soort dingen. Dus ik moest daar ook waarde blijven houden. ...voor hun, zodat zij harder gingen lopen voor mij.
0: Ja, ja. en als we het dan hebben over structuur... Mm -hmm. ...hoe kun je in hemelsnaam structuur creëren als je bent gegijzeld? Ja, nou ja, toch de, je kamer schoonhouden. Ik ging heel veel opdrukken,
1: heel veel buikspieren oefenen. En dan dacht ik, nou, mijn vriendinnetje die wordt trots dat ik <laughs> als echte vent ja, terugkom. Ja. En ook nog een sixpack. Ja. Maar ook gewoon uh, toch eten, alleen maar s'avonds slapen. Uh, heel veel uh, ijsberen heen en weer. Hm. Ik had boeken gekregen, ging bijvoorbeeld de eerste dag 70 pagina's lezen van een boek. Ja, super gaaf maar dacht ik, de dag erna, ik ga opnieuw beginnen, want anders is dat boek heel snel uit. Ja. Dus ik ging tien oude pagina's, tien nieuwe pagina's. En dat zo kan je toch jezelf structuur opleggen.
0: Ja. Ja. Wat, voor, wat voor band had jij met je ontvoerders? Je gaf net al aan dat je soms wel contact probeerde te zoeken. Ja. Uh, als je contact zoekt, ontstaat er een band. Of het nou positief of negatief ja, is, klopt. ja, er ja. ontstaat iets. Ja. Uh, wat voor band had jij? In het begin geen, natuurlijk. Want
1: het, ik vond hun een stelletje klootzakken ja. uit de berg. En zij vonden mij die vieze hond uit het westen. Want het waren radicale ja. moslims. Dus hm. Ja, dan is er wel even een cultuurkles zeg maar. Maar toen dacht ik, ja, als ik vooruit wil, en de regels zeggen ook als je ontvoerd bent, maak contact, hè, wat ik al zei. Dan moet je toch gaan kijken, hoe ga je contact maken? Maar in het begin is het heel moeilijk, want ga je ze napraten, ga je slijmen, ga je juist heel erg jezelf uh, groter maken. En bijvoorbeeld een vraagje, stel je bent ontvoerd met vier man met een klastic of staan je aan te wijzen. En je kent ze niet, De eerste dag, met liefde op en ze vragen, heb jij homo vrienden? Wat is dan je antwoord? Ja, wauw. Nou oh, ja, ja. ja, dat soort dingen. En dan denk ik, ja, ja, wat kan je ja. Zeggen, ja. Nou, ga je jezelf verraden of niet? Nou, ik heb mezelf toen wel verraden. Uh, Hoe dus, reageerde zij dan? Nou ja, ze zeiden dus ze eerder, ja, wel fijn, hè, maar ze geloven het ook niet helemaal, want in, nou, zij denken, het hele Westen zit vol met homo's. Zeg maar. ah, ja. en toen wilden ze ook dat ik moslim werd en toen dacht ik, nou, dit gaat echt te ver. Toen heb ik gezegd, ik ga echt niet mijn afkomst onder druk opzeggen. Dat vonden ze wel stoer. En toen heb ik ook gezegd, ja, ik heb een vriend van mijn bas die is wel homo. Mm -hmm. En die vonden ze eigenlijk helemaal niet zo'n zo ramp. Dus, en dan zie je dat je vaak, hè, dat is ook, ik, ik noem dat ontgijzelen, vaak ben je zelf je grootste tegenstander. Door ja. onzeker te zijn of bang te zijn voor iets, of uh, verlegen, ik noem maar iets. Of te denken: ik kan het niet, niemand zit op me te wachten.
0: Heb je wel eens met ze gelachen? Ja, waar, nou, op een
1: gegeven moment. Jij vroeg hoe gaat het? Heel langzaam ging het steeds beter, maar dat kan. Op, op veiligheid. Uh, ik heb een keer een pistool teruggegeven toen een pistool lag te slingeren. Als zij een bivakmuts uh, waren vergeten zei ik zet even je bivakmuts op. Dus dat ik geen gevaar werd voor hun. Voordat je verder gaat, zul je dat je onderbreekt? Nee, ga je
0: gaan. Je vindt een pistool. Nee. Heb je geen enkel moment gedacht, ik doe het gewoon en ik schiet die gasten helemaal Ja, natuurlijk wel. Ik ga ze allemaal waarom op Maar waarom heb je het uiteindelijk dan niet gedaan?
1: Nou ja, want het was... Ik... Zou Twee maanden zou het duren zeiden hun en dat pistool vond ik na zes weken. Okay. Maar toen ik het vond dacht ik, ja tuurlijk, wauw, gaaf, er zaten twee magazijnen met zestig kogels bij. Ik denk, nou vier gasten, dat gaat me echt wel lukken, ja. maar ja, toen dacht ik, ik heb nog nooit een pistool in mijn handen gehad. Ja, ja. Kan, kan ik, ja straks Stel dat het ja, he? ja, 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 ja. Nou ja, en dat duurt, ja, is nog binnen die twee maanden. Ja, dus dat zou ook zonde zijn, wil ik iemand vermoorden, dat ging er allemaal door me heen. Toen klopte ik op de deur. En ik had ze allemaal bijnamen gegeven om het menselijker te maken. Toen deed net de aardigste, slimste man open. Uh, professor. Dus ik uh, lag in de douche. Uh, en ik denk, nou weet je, uh, pak dat pistool maar. En dan scoorde ik wel weer punten. van, ja. Die gast is te vertrouwen. Dus heel langzaam. Ik, nee, gelachen. Het beste voorbeeld is denk ik. Er was, op een gegeven moment mocht ik televisie kijken van hun. Na, na heel veel maanden. Mm -hmm. En er was een serie. Die was super gaaf. En, en na elf afleveringen van de twaalf. Kwamen de geruchten dat ik naar huis mocht. En toen dacht ik, ik wil nog even wachten tot die serie afgelopen is. Heel, zo oh, zo wow. diep zat ik in die serie. Dus ja. er waren ook wel op een gegeven moment momenten van ja, ontspanning. En, en,
0: wat is het verhaal geweest dat jij hebt gebokst met de rebellenleider? Ja, dat is echt... Want ja, dat is allemaal ook gebeurd. Ik, toen hoor, toen, ja. ik hoorde dit verhaal. Ik ja. heb het gelezen ergens in een interview ja. of ik hoorde het in een podcast. Ik weet het niet meer. En ik dacht echt dat je dat hebt gedaan. Kan je eens vertellen wat er, wat er toen gebeurde? Ja, is wel een, een best wel lang verhaal, Maar... Kijk, je had
1: het net over die spanning hè, van, van wanneer ben je bang, wanneer ben je niet bang. Nou zij wilden graag met mij boksen, want ik had verteld, ik had op boksen gezeten, een gezeten. Nou, zij kunnen ook allemaal heel goed vechten. Dus nou ja, ik ga maar tegen de baas vechten. Ik denk, ja, straks krijg ik klappen en dan verlies ik het respect. Of als hij klappen krijgt, verliest hij misschien het respect van zijn groep. Ja. Dus er was niks van ja, mij te halen. Het. Dus ik begon er eerst een beetje onderuit te, ja, te praten van, je hey, bent de kampioen van Rotterdam en uh, straks moet ik jouw stoel innemen of jouw plek innemen. Hij zei, nou maak je geen zorgen. Ik zei, nou ja, ik wil niet dat je gezichtsverlies hebt. Hij zei, nee, dat heb ik echt niet. Hoeveel mensen heb je al vermoord? Vroeg hij. Ik zei, nou ja, nul. <laughs> ja, ja. Hij zei, al 27. Dus ik zat echt van, ik heb geen zin in op mijn kamertje te balen. van Hoe kom ik hier tussenuit? Straks een blauw oog. Maar ja, we moesten wel. We stonden tegenover elkaar. En ik, ik durfde hem niet te slaan. We hadden geen bokshandschoenen of zo aan. Hè. En, en hij had een zwart pak en een zwarte bivakmuts. In het donker stonden we buiten. En ik denk nou ja... Ik ik wacht wel even af, totdat ik keihard keiharde klap op mijn ogen kreeg. Echt zo'n klap waarvan je sterren krijgt, hm. uh, sterretjes ziet en ik denk nou, ik ga toch ook maar terug. Toen heb ik gewoon echt alle techniek vergeten, die gast keihard op zijn hoofd geslagen een paar keer. Toen zei hij, ja, 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 ga maar terug naar je kamertje. Uh, je hebt laten zien dat je kan boksen. En ik was echt trots. Van ja. wauw, gaaf man. Ik heb die gast uh, durven slaan. En leverde dat
0: uiteindelijk ook meer respect op? Ja, want hij,
1: hij kwam naar me toe met een spiegel. Hij zei: ja, ik wil even laten zien dat ik je geraakt heb. En dan kon ik het zien natuurlijk. Maar toen deed hij heel mooi zijn bivakmuts opzij. En toen had hij, had hij ook een blauw oog. Wel kleiner dan ik. Hmm. Maar hij gunde wel mij ook die overwinning. En, uh, Tja. Dus dat soort dingen. Dat, ja, het ging allemaal heel langzaam. Maar dat, het woord vermannen. Een beetje... Uh, ja, voor jezelf opkomen heb ik daar ook wel meer geleerd
0: ja. Ja. Even kijken welke vragen er binnenkomen. Willem die zegt, wist je al veel van de cultuur?
1: Ja, dat scheelde wel. Ik, nou ja, uh, ik kende de, de Sovjet-cultuur en, en mijn vriendin kwam uit die regio. Ja. Dus ik wist wel dat het, nou ja, dat het wat, wat meer matchen was dan ik. Hè. Geen tranen laten zien. Uh, nou, proberen tot op zekere hoogte je afspraken na te komen. Maar ook voor jezelf opkomen. Want zij kwamen ook voor hun cultuur op. Dus dat hielp. En ik sprak Russisch, dus dat, ging ook wel, dat hielp natuurlijk ook ja. in de communicatie. Ja,
0: inderdaad. Op 11 april 2004, de mannen refereerden er al aan, werd je na 607 dagen vrijgelaten. Hoe verliep die dag?
1: Ja, nou, de dag daarvoor hadden, hadden ze al gezegd, we gaan je overhandigen naar een andere groep. Dus dat was echt uh, voor mij heel, heel, heel spannend, want ik wilde graag bij diezelfde groep blijven. Mm -hmm. Maar toen hadden we al in de auto gezeten, een rondje gereden. En toen was er ja, blijkbaar iets niet goed gegaan. Dus we moesten weer terug naar de schuilplaats. Dus die dag mocht ik mezelf ja, voorbereiden op, 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 ja, op de overhandiging naar een andere groep. Dus ik mocht douchen, ik mocht scheren, uh, schone kleren aan. Uh, nou, toen in de nacht zeiden ze, ja, nu gaat het gebeuren. Uh, je moet daar nog ongeveer drie maanden blijven. Dus ik heb daar afscheid genomen van sommige van die mannen. Hè, want die heb ik twintig maanden gezien. Uh, toen werd ik in een kofferbak gelegd van een uh, auto. Uh -huh. uh, en, en ze zeiden, ja, voel je niet beledigd. Het is een hele grote kofferbak. Dat, zijn echt, <laughs> ja, dat zeiden ze echt. En, maar ja. Ik zat daar natuurlijk ook vol angst van, waar gaan we heen man? En wat doe je nou? en, en kom, ik, kom ik hier levend uit? En, en toen werd ik ja, ergens in een kelder of vlakbij een kelder, dacht ik, losgelaten. En er waren twee gasten zonder bivakmutsen. Dus die, die hadden echt uh, hele ongure gezichten. Dat ik dacht mm. van, nou, die zijn niet bang om hun gezichten te laten zien. Mm. Die gaan me doodmaken. Maar die zeiden, ja, je bent vrij. Ik zeg, vrij? Ja, je bent echt vrij. We hebben militaire actie, hebben jou bevrijd. Ik zei, nou ben ik gewoon in de kofferbak gelegd, dus ik geloof het helemaal niet. En ik was echt nog steeds, ja, gewoon gespannen, want wat gaan ze me verkrachten, gaan ze me mishandelen? Dat, ja, dat zou ook kunnen gebeuren natuurlijk. Maar toen kwam er een beetje dikke rust met een, met een telefoontje in zijn hand en was de Nederlandse ambassade aan de lijn. Oh. En die zei ja, een beetje zo'n beetje kakker van, oh, nou ja, we gaan je ophalen met een vliegtuig. Maar ja dat, ja, dat klinkt altijd lullig, maar het was echt gaaf dat je dan gewoon opeens vrij bent. En toen was ook nog paasdag. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk een soort wederopstanding van Jezus en dat ook ook zo'n megabaard ja. van onder de grond. Dus ja. ik vond het ook een hele mooie symboliek.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Hoe was de eerste omhelzing met je moeder?
1: Ja, echt grandioos. Jij zei het al, ik, ja, ik zat in een vliegtuig naar Nederland toe en ik wist natuurlijk niet wat er ging gebeuren. Ik wist wel, ik wilde grond in ieder geval kussen en ik, ga me, ik had mijn vader al gezien, dat was echt mooi. En, en, uh, ja, dus ik op 16 over geland, want ik was bang straks gaan we in Amsterdam landen en dan ja, kan ik daar niet de grond dan kan kussen. <laughs> en, uh, ja, dus ik loop zo naar beneden en ik zie mijn moeder staan en, en zij had gewoon een gelukzalige glimlach op haar gezicht en haar armen waren echt ja. zo lang geworden en, en ja, dus haar zoon kwam weer terug en, en toen ik zag mijn moeder weer, dat was echt zo mooi, dat had ik echt nooit vergeten. Dat, dat, Hoe rook ze? Dat, ja, dat, dat, dat weet ik niet, want jij ruikt natuurlijk uh, kerosine en zo, maar ja, het was gewoon echt mooi. En, uh, ik weet nog, ook, en mijn zus was daar. Eigenlijk wilde mijn broertje me omhelzen. Maar mijn zus die sprong voor, die wilde me omhelzen. En mijn andere broer was daar. En ook een lange man. En ik denk, nou, wie is dat dan? Geef ik ook een hand. zijn zei mijn zus. Ja, weet je wie dat is? Ik zei, nee. Nou ja, dat is Ben Bot. Oké, okay, wie, wie is dat dan? Ja, dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Ik zei, nou, nou, leuk dat hij er is. Ja, die heeft je losgeld betaald. Ik zei, ah, oh, dan krijgt hij nog een hand. Weet je wel? Ja, want ik wist natuurlijk ook niet wie, ja, wat er allemaal gebeurd was. Wie zich had ingezet. Mensen verwachten dan van, hij zal wel alles weten, maar ik kwam net van onder de grond, echt ja. letterlijk. Ja.
0: Weet je uiteindelijk wel hoe je vrij bent gekomen, hoe dat uiteindelijk is geregeld? Ja,
1: dus er zijn ja, natuurlijk toch contacten gelegd met die gasten die mij vasthielden. Ja. Dat hebben nou ja, en, en fsb agenten dus wat vroeger de KGB was, en ex-KGB-agenten gedaan. Nou, en die hebben wel gewoon losgeld de bergen ingebracht. Hm. En, en ik ben toen losgelaten. Bijzonder, ja. heel bijzonder. Ja, en ik zal die mannen... Blijf ik natuurlijk voor eeuwig dankbaar dat ze ja. Ja, met het ja. risico van hun leven met geld te bergen ingaan. Voor hetzelfde geld. Het was en ik doodgeschoten
0: en hun ook ja. natuurlijk. Ja. Vragen die binnenkomen. Cato die zegt, heb je het gevoel dat je veel hebt gemist? Nou, we hebben net bij Kenneth en ander wat vragen voorbij ja. zien komen met dingen die je echt hebt gemist. Uh, heb je het gevoel dat je veel hebt gemist? Nee, niet
1: echt. Anderhalf jaar is blijkbaar niet lang genoeg. om. Hè, soms weet ik wel, wat is de, de zomerhit van 2003? Die heb ik gemist. Maar... Ja, ik weet nog steeds wie het is, maar blijkbaar niet zo'n grote zomerhit. Tuurlijk, hè, er zijn mensen geboren, doodgegaan, maar niet, bij mij niet doodgegaan in ieder geval. Nee. Uh, ja, sommige nieuwe automerken zit je even te kijken van uh, wat, wat is dat dan, maar niet, nee, geen hele grote dingen. Was, uh,
0: je, was je verrast door iets? Door nieuws of door een ontwikkeling? Ja, natuurlijk.
1: Nee, uh, ja, dat kan je niet voorstellen, maar ik voelde me soms heel erg... Alleen, maar ook in de steek gelaten. Van, van waarvoor doen jullie niks? En, uh, dat deed echt pijn. Van, van shit man, het leven gaat door. Iedereen uh, is me weer vergeten. Ik zit hier weg te kwijnen. Ja. En toen ik terugkwam dat er zoveel aandacht was geweest voor mijn zaak. Dat, dat was echt super gaaf. Want ik was ook, ja, en, en, nu kan je je niet voorstellen. Maar ik was echt onwijs beroemd geworden. Op straat kende bijna iedereen me. Uh, en ik kreeg echt brieven. Dat is ook leuk. Met gewoon alleen maar hard op erkel erop. In zitten, en die kwamen aan.
0: Bijzonder, maar
1: dat was zo mooi om mensen... Ja, die voor gratis bier, gratis bitterballen in de kroeg. Hè, want je bent afgevallen, maar ook uh, zomerhuisjes aangeboden. Um, maar ook gewoon, ja, ik heb een gebedje voor je gedaan. Ik heb een kaarsje voor je gebrand. Dat was echt... Echt zo warm, zo warm werd ik onthaald door ja. heel Nederland.
0: Vragen die binnenkomen. Caitlin die zegt, hoe heb je erna mentaal herpakt? Want ja. 607 dagen, ja, je gaat niet, komt niet thuis en je neemt een bitterbal en je bent, bent weer gewoon weer helemaal normaal.
1: Nee, nou ja, ik had wel daar natuurlijk al heel veel bereikt, dus dat, daar was ik ook wel trots op. Ik, ik was een survivor en ook wel, ik vond mezelf ook wel een winnaar. Dus toen ik landde dacht ik ja, ik heb daar gewonnen, ik heb daar overleefd. Dus waarvoor zou ik hier moeilijk gaan doen? Dus dat was de ratio. Ja. En, ja, als je dan in Nederland terugkomt, is het ook wel gewoon heel mooi met de warmte van mensen, wat ja. ik net zei. En, en, ik ben ook wel naar een mental coach gegaan en daar gewoon ook natuurlijk in de gaten gehouden van heb ik, heb ik nachtmerries, heb ik... Uh, uh, ja, weet ik veel, dat ik verstijf, maar dat had ik gelukkig allemaal niet. De eerste ja. nacht ging er echt een rilling van, ik had toen nog haar van, van door mijn lijf en alle, misschien alle ellende weggegaan. Ik heb wel elke dag nog heel veel herinneringen. Maar heb ik ook aan die psychotherapeut gevraagd, is dat normaal? Hij zegt, ja, zou je tot in de lengte vandaag vandaag houden? Ja, je bent op een ja, hele lange negatieve vakantie geweest. Uh, dus ja, probeer er ook niet van weg te lopen. Het is, het is nou onderdeel van je leven. Ja. Uh, en zo ben ik er ook mee omgegaan. Ik heb gelukkig nou ja, mentaal er niks aan overgehouden. Misschien wat ongeduldiger, maar ook weer vrijer. Ik durf veel meer. Ja. En ik weet dat ik heel krachtig ben. Dat heb ik al bewezen, dus ik hoef ook niet elke dag... ...en mezelf weer te bewijzen. Nee. Dus ik durf veel meer. ben rustiger, denk ik. Maar ik weet dat ik contact kan maken. Ik weet dat ik voor mezelf opsta op kan staan. Ik weet dat ik geduldig ben. Ik weet dat ik structuur kan hebben. Mm -hmm. Ik gebruik het niet elke dag, hoor. Want ik ben ook niet 100% uh, superman. Maar als het nodig is, dan weet ik... Hey, ...ik kan het. En dat geeft de
0: rust. Ja. ja. Toch nog even terug op wat je net zegt. Uh, vandaag de dag. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld vandaag. Heb je erover nagedacht? Heb je nagedacht over... Uh, de situatie in Dagestan of uh, het contact dat je had met je, met je ja. ontvoerders?
1: Ik nou, van denk, denk vandaag niet nee. speciaal, nee. Maar dat kan zomaar gebeuren van, van nou, wat je zegt, Odebolle, nou, ik mis de kerst. Hè? Dus ik zal nee. heus alweer een deze dagen denken van, of als ik naar dit bekertje kijk, nou ja, daar had ik plastic beekjes. Dus heel vaak ja. zijn dat soort herinneringen daar. Of soms ja, komt er wel uh, van shit, ik heb echt wel geluk gehad in mijn leven. Ja. Nou, want heel veel mensen zijn wel vermoord of die zijn ontvoerd en die ja. zitten niet lekker in hun vel. Ja. En, en ik vind het ook wel mooi om vanuit een boodschap, hè, wat ik net zei vanuit... Nee, ik heb echt wel in de darkness gezeten. Maar dat aan, aan mensen dat kunnen meegeven van... Hè, de, als, je, als je je best doet, komt er vaak wel weer licht aan het einde van die tunnel.
0: Ja, mooi. Ja. Ik hoor dus dat je dankbaar bent, maar ook, ja. het heeft je ook gewoon veel sterker gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Richarda die zegt, uh, waarvoor was je bang dat je het zou missen als je niet vrij zou zijn gekomen? Ja, nou ja ik miste natuurlijk zand. van alles. Mijn ouders zouden in 2004 40,
1: nee, ja, 40 jaar getrouwd zijn. Dus dat, dat vond ik gewoon voor hun zielig. En het EK uh, voetbal, dat, dat vind ik altijd zulke mooie tijden... Dus ik wilde echt dan wel dat ik dan een televisie kreeg om mee te kijken. Maar ik, ik kwam vrij en een van de eerste woorden die ik zei op, 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 toen ik landde van jammer dat Feyenoord heeft gelijk gespeeld tegen Ajax. Dat was zo. En toen had Feyenoord uh, tegen de bondsvoorzitter gezegd dat ik voetbal leuk vond. En, en toen kreeg ik kaarten om mee te gaan naar EK in uh, Portugal. Dus uh, ik heb het dubbel en dwars uh, weer,
0: weer terugverdiend. Ja, zeg maar. inderdaad. Ja die zegt, heb je ooit nog contact gehad met je ontvoerders? Zo nee, heb je de behoefte om ze ooit nog te spreken? Ja, leuke vraag. vraag. Ja.
1: Um, nou, ik, dat had ik wel, want, want ja, ik heb een boek geschreven... en daar staat heel mooi uitgelegd hoe, hoe, hoe die band gaat. Dus Ik ben ze ook wel dankbaar, ook wat jij zegt... dat ze mijn leven ook wel nou, ja, makkelijker hebben gemaakt... dan, 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 dan misschien andere ontvoerders. Um, en met drie van hun dacht ik, het zou wel interessant zijn... om hun ja, in leven en lijven, als we allebei uh, vrij zijn... Te ontmoeten. Maar ik heb gehoord dat ze allemaal zijn omgekomen, dus die, die mogelijkheid is er niet meer.
0: Ja. Nee. Ik hoop de naam goed uitspreek, zo niet. Mijn excuses. Pogja. hoe was het om de Nederlandse taal weer te horen?
1: Ja, ook een leuke vraag. Ja. Uh, nou ja, ik, ik stond opeens voor honderden journalisten, dus ik moest iets in het Nederlands zeggen. Het horen gaat natuurlijk wel goed, alleen dan toch de juiste woorden vinden, dat was al even, even lastig. Ik was het natuurlijk ook overdonder dat er opeens zoveel journalisten ja. stonden. Ik had wel eens gedroomd dat er niemand stond te wachten. En dan ja, is het toch wel even, even schakelen. Ja.
0: Je kwam dus aan op uh, het vliegveld. Je gaf je moeder een omhelzing, je zus, nou, familieleden. Je ja. zei wat voor de pers. Um, wat was het eerste wat je deed toen je thuis kwam?
1: Ik denk wel uh, mijn baard scheren. Ja, <laughs> ja, dat is, ja, die, ja dat is ook lang geleden natuurlijk. Ja, ik wilde echt heel graag die baard kwijt. Nee. Uh, van de, je ziet natuurlijk altijd die mensen, waarvoor hebben die die baard nog gedaan? Maar ja, dus ik denk ik doe hem af. Uh,
0: ja, ik denk nee. een heel bijzonder verhaal meteen lam in de kroeg. Uh, nee, uh, nee, nee.
1: Bijvoorbeeld op, 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 op de vliegad hadden ze wel bier en zo staan, maar ja, je eerste biertje was blijkbaar toch niet zo lekker. Uh, ja nee, En misschien zat er een nootje of een...
0: Weet ik veel, maar nee, die kan... Ja, ja, ja. Nou, je hebt na je vrijlating veel gedaan. Je zei het net al, je hebt boeken geschreven. Uh, je geeft lezingen, maar je hebt ja. ook de stichting Free Your Girl ja, uh, opgericht. Uh, deze stichting richt zich op het stoppen van kinderprostitutie. ja Waarom heb je deze stichting opgericht? Waarom vond je dat zo belangrijk? Ja, nou... Nou, toen ik er voor het eerst van hoorde, dacht ik, jeetje man, dat
1: dit, dat dit gebeurt. Echt kinderen van 9, 10 of 11 die, die, die nou ja, gewoon uh, in, in een bordeel werken. Ja. Ontvoerd worden ook vaak onder valse voorwensels, ergens terechtkomen. En toen dacht ik, ik ben altijd zo blij geweest dat andere mensen zich hebben hard gemaakt om mij vrij te krijgen. De overheid, maar ook artsen zonder grenzen, familie, vrienden, onbekenden. En, en ik weet wat het is om ja, in een hokje te zitten... Gelukkig ben ik nooit verkracht, maar ik weet ook dat ik mijn moeder miste. Dat ik ja. dacht van wanneer mag ik weer naar huis? En die kinderen verdienen ook gewoon een, een, een thuis weer en een tweede leven. En toen dacht ik, nou hier wil ik mijn hart voor maken. Zorg dat zij ook weer naar huis gaan. Dat, dat ze weten dat ze ook meetellen.
0: Ja. Dus dat was voor mij echt wel... Voor je goal gaat best wel goed, toch? Jullie hebben ja, heel veel de... mensen kunnen helpen. Volgens mij ja. is Jolante ook aangesloten.
1: Ja, toch? dus samen of met zet Jolante zet 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 hoor. Dus ik heb met Jolante en dan Evelien en Roelof hebben we het samen opge. Opgericht. We zitten hier in Haarlem ook, het kantoor is in Haarlem. Ja, we hebben al meer dan 4500 meisjes bevrijd. Dus echt moet je je voorstellen, het zijn echt miljoen meisjes die, die worden misbruikt, worden verhandeld. Maar elk leven is toch weer een, een, een nieuw leven wat ja. zij kunnen gaan leven. Ja, dus, inderdaad. Uh, dus freegirl.nl,
0: uh, even doneren. Ja, absoluut, dat gaan we zeker doen. Ja. We hebben een kijkersvraag en de kijkersvraag die is van Lisa.
1: Hey Aljan, ik ben Lisa. Ik ben student op de hogeschool in Holland in Haarlem en ik heb een vraag voor jou. Um, jij hebt bijna twee
0: jaar lang in een onmenselijke situatie gezeten, waardoor je bepaalde dingen of bepaalde doelen niet hebt kunnen bereiken. Wat is nog één ding wat jij absoluut nog in je leven wilt bereiken?
1: Vrijheid is voor mij heel belangrijk. Dus ik wil ooit nog een heel groot vrijstaand huis in het midden van Rotterdam hebben. Nou ja, dat is bijna onmogelijk, maar als dat uh, zou lukken, dan uh, ben ik helemaal tevreden. Dat so. echt?
0: Wil je niet nog uh, een nou ja, Je zei Amerika. Nee, dat nee, nee. zijn
1: andere, ja. hè, maar dat zijn middelen om daar te komen. Nee, het lijkt me hartstikke gaaf om lezingen te geven in Amerika, om een bestseller... Dat nou, boek werd gelijk bestseller op Amazon, dus dat is hartstikke gaaf. Ja. Maar dat was alleen de, het e-boek, nou moet nog dat, dat harde boek. Nee, dus wat ik doe moet ook wel lukken natuurlijk, maar dat doe je ergens voor. En dat
0: wordt dus dat vrijstandhuis. Ja, dan dat,
1: dat, dat hebben we ja, Onbegrijpelijk.
0: Nee, ja, vanuit vrijheid. Mooi streven, ja. Ja, ah, natuurlijk. Nee, dus alles wat ik erbij doe, hè, dus
1: ik kan zeggen, ja, ik wil kinderprostitutie uit de weg. Of, uh, dat wil ik ook allemaal. Maar dat doe je ergens voor, omdat je iets wil bereiken. En dat is heel, misschien heel kinderachtig, maar ik, ik, dat is altijd mijn droom geweest. Van, ja. Ik hou van Rotterdam, ik hou van vrijheid. Ja. Dus als, ja, waarvoor doe je het dan allemaal? Dan, ja. Ja, gewoon daar. En die moet gaan gebeuren? Ja, het liefst zo snel mogelijk. Volgend jaar. Volgend jaar de bitcoin wel? gaat omhoog. Uh, oh ja, ja. Ja, nou, ja, heb je veel bitcoin? Ja, een paar. Uh, oké, okay, nou dat
0: wordt interessant dan. En, en, uh, dan zal ik nu wel even naar je appje kijken. Oké, okay, oké. Okay. Zometeen um, uh, heb ik nog een, uh, een verrassing voor je. Ja. Uh, als uh, spreker uh, bij de iSessions. Voordat we naartoe gaan wil ik graag wil, willen weten. Wat zou je tegen jouw twintig-jarige zelf willen zeggen? Nu met de gedachten, met de ervaringen die je nu hebt. Ja. Wat zou je willen zeggen?
1: Nou, durf te leven, zeg ik altijd. Je hebt maar één leven en maak daar echt zelf het mooiste van. Ga niet op anderen zitten wachten. Wees echt de baas. Je hebt vrijheid van keuze om te kiezen. Kies dat wat jou het meest vooruit helpt.
0: Ja, ja. mooie boodschap ook voor de studenten van de Hogeschool in Nederland ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, heel veel mensen gaan
1: toch zitten wachten, zitten zeuren. Andere mensen andere situaties te schuld geven. Maar je bent er altijd zelf bij. Je hebt altijd heel veel invloed. Pak die ook. Ja. En dan komt er echt heel veel... Ja, Hard werk is niet genoeg. Want alleen hard werken levert ook niks
0: op, maar, maar doe wel je best. We nemen nog een aantal vragen door. Niels die zegt, zou je nu nog terug durven naar gevaarlijke landen in eenzelfde soort functie als je toen had?
1: Nou, nu, nu niet meer. Ik ben, ben ook getrouwd, ik heb kinderen. Ik, ik heb wel, ben bijvoorbeeld in Colombia geweest, Albanië geweest. Dus, nou ja, in Colombia was ik wel eventjes, in Medellin, hè, dus echt in de hardcore mm -hmm. uh, drugs. Basis. Dan dacht ik wel, ja, dat doe ik hier. Ja. Uh, en naar dan ook niet. Mijn ouders willen niet dat ik weer die kant op ga. Uh, nee, dus... Zou je niet. zelf willen? Ja, dat weet ik ook niet helemaal zeker. Mijn vrouw komt daar vandaan en, en zij gaat altijd met de kinderen wel daar naartoe. Okay. Uh, maar dat weet ik natuurlijk ook pas als ik daar aan de, ja, uit het vliegtuig wil stappen, hoe eng het dan is. Dus, ja. Maar ja, zolang ja. mijn ouders leven, heb ik beloofd om niet te doen.
0: Ja, nee. ik wil je onwijs bedanken en voordat ik je... Dit geef, ja. wil ik graag nog even weten. Dit is mijn laatste vraag. Had je dit achteraf gezien willen missen? Dus stel je voor je mag de tijd terugdraaien mm -hmm. en je hebt de keuze. Oké, okay, ik ga weer hetzelfde pad op zoals je toen hebt genomen. Of je kan bepalen, ik ga weer terug naar Nederland. Welke keuze zou je dan maken? Ja, het, het
1: verandert in de tijd, moet ik eerlijk zeggen. Um... Kijk, als ik puur naar mezelf kijk, is het niet zo'n ramp geweest, laat ik het zo zeggen, achteraf gezien. Toen ik erin zat, deed het echt veel pijn en dan dacht ik, wat doe ik hier? Maar als ik naar mijn ouders kijk, die hebben natuurlijk twintig maanden lang pijn gehad dat hun zoon nooit terugkwam. Mm -hmm. Dus die pijn wil ik hun in ieder geval niet, niet aandoen, dus daarvoor zou ik het niet willen missen. Maar als ik puur naar mezelf kijk, denk ik, nou het is echt ook wel een, een tijd geweest waar ik heel veel van geleerd heb en, en die me ook verder heeft gebracht in mijn leven. Maar dan toch... Plus en minne? Ja, is dat wordt net, het? Niet, nu is het nog steeds niet. Maar okay. misschien
0: dat het ooit Misschien toch... ooit, Ja, inderdaad. Ik wil je onwijs bedanken. Een enorm inspirerend verhaal. Fantastisch wat je doet met de stichting Free Your ja, Girl. Dankjewel. En uh, elke spreker krijgt uh, ja, een onwijs bijzonder cadeau. Ik ben heel erg benieuwd waar die terecht gaat komen. Dat is namelijk een oorkonde voor inspirerend spreker. Nou, dat nou, is toch super gaaf? Alsjeblieft. Waar nou, gaat hij terechtkomen, reu. denk je? Ja, gewoon aan de muur in de woonkamer. Oké, okay, heel goed. Ja. Dan kan je er dagelijks uh, oh, ja, naar kijken. Oh, ja. En ik denk, er uh, staat hier toch een fles en we gaan richting uh, de ja, kerst toe. Lekker, laten, ja. we, uh, laten we hem open doen. Ik hoop dat het Leuk, een, een, een popper is. Dat ik of nog aanstaan. Ja. Is dat mooi? Ja. Nou goed, deze gaan wij ontpoppen. Hoe gaat ja? uh, je kerst en uh, oud en nieuw eruit zien? Ja, we zijn dan? nog een beetje aan het stemmen. Oh. zegt
1: het. Schrok iemand daar. Ja, ja. In ieder geval één uh, <laughs> dag naar mijn ouders en de rest zal toch rustig thuis zijn. Misschien ja. een beetje is, uh, wandelen. Inderdaad. Maar ook weer, ook voor nu zoek je ook daar de mooie dingen in op, hè? In, in deze tijd. Inderdaad. Mooie dingen voor het opraad.
0: Yes, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de iSessions podcast met Arjan Erkel. Volgende maand zijn we er weer en wil je meer informatie en bijvoorbeeld de andere afleveringen bekijken of beluisteren? Check dan startupcampushaarlem.nl.